0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Tahçi ile birlikte haftaya bakışı el alacağız, onu yapacağız. Bu hafta nelerin olup bittiği üzerinde duracağız. En çok üzerinde duracağımız konuların başlayacağıları şöyle sıralayabiliriz. Ukrayna Savaşı birinci yılını doldurdu. Onun ne getirdiği, ne şu anki durum ne, önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyebilir. Özellikle de Biden'ın Kiev ziyareti ve sonra neler olur biraz onun üzerinde duracağız. Biraz da deprem sonrası yapılan faaliyetler, malzuların kaldırılması, imar çalışması, işte yeni şehirler kurulma çabası ve buradaki sürat ve yerel ekonomiler nasıl olabilir bölgede, İstanbul nüfusu nasıl azaltılabilir gibi konular üzerinde de biraz duralım istiyoruz. İhsan Eli Açak'ın kitabı yakılacak, ortadan kaldırılacak. Onu biraz el alacağız. Bu çerçevede de Tele 1 kapatıldı 3 gün boyunca. Hem Halk TV'de hem de Fox TV'de programlar aracı, para ceza sedendi. Bir de ekşi sözlük ulaşıma kapandı. Artık ulaşılamıyor. Bunları üzerinde duralım ve bunlar tam da seçime giderken, ...ne anlama geliyor, biraz değerlendiririz diye planlama yaptık diyebiliriz. Evet, dışarıdan mı başlayalım, içeriden mi? Dışarıdan başlayalım
1: yani sonuçta her harikarda esas olarak en yani mühim mevzu o yani. Bir yıl önce biz bir şok yaşadık, <gülüyor> bir savaş yaşadık. Ve işte iki gün içinde Kiev'e girilecek, 48 saat içinde Kiev'e girilecek heyecan yaşayanlar vardı. Eyvah, Rusya... Putin bir zafer kazanacak diye korkanlar vardı. Ve işte yani vadeler çok kısaydı.
0: Hatırlıyoruz değil mi yani? Çok evet, evet. Tabii tanklar Kiev yoluna kadar girmiş idi. Eyvah Kiev düşüyor gibi bir izlenim doğmuştu herkesle. Ama ne ikimesi o tanklar orada çamurda sanki saplanmış kalmış gibi ilerleyemediler ve geri çekildiler. Evet yani şimdi kimsenin böyle hani bir yıl
1: sürecek bir şey beklentisi yoktu o ilk günlerde ama sonra bunun bir yıldan da uzun süreceği çok uzun sürebileceği vesaireleri da başladı ana hatları itibariyle şimdiki fotoğrafı çekmeye çalışalım üzerinden bir yıl geçmişken kim ne kadar hırpalandı kim ne kadar muradına erdi bunları bir değerlendirmeye çalışalım yani batı basınında bu bir yıl boyunca bu savaş hiç ilk günden maddesi olmaktan çıkmadı ilk günden maddelerinden birisi olmaktan çıkmadı yani bizde ama Yavaş yavaş olay bizim rol aldığımız durumlar dışında unutmaya terk edildi. Halbuki dünyanın yeniden şekillenmesine çok tayin edici bir şey, bir eşik olduğunu düşünüyorum ve herkes
0: bildiğim kadarıyla herkes zaten öyle düşünüyor yani. Yani ABD, Çin ve Rusya gibi büyük devler ve bir de Avrupa Birliği bu mesele üzerinde sürekli mesai harcıyorlar ve birbirleriyle birleştiriyorlar. Evet, yani burada şimdi geçtiğimiz hafta Çin anladığım
1: kadarıyla kendisine yönelik Batı kaynaklı Presi de yani iki taraftan da hani Çin'i kendi tarafına çekmek konusundaki terazini kendi kefelerini bastıracak şekilde bir şey yapmasını zorlayacak şekilde Çin'e yapılan baskılara karşı Çin anladığım kadarıyla işte kendi nötr pozisyonunu olabildiği kadar nötr pozisyonunu deklare etti diye geçtiğimiz hafta içinde yani savaşın birinci yılında dolarken Çin olaya beni karıştırmayın inin çıkın ama beni öbeyin edasıyla bir tutum aldı gibi geliyor bana. Dört, senin saydığı gibi dört tane ana blok var. Yani işte Birleşik Devletler var. Birleşik Devletler dediğimiz zaman İngiltere'yi Birleşik Krallığı ona eklemek gerekiyor Avrupa'dan bağımsız olarak. Avrupa var. Yani ağırlıklı olarak Almanya, Fransa'dan ibaret olan bir Avrupa ama işte e, İtalya bu dönem içinde iyi kötü caz yaptı ve ilk defa da Doğu Avrupa yani doğrudan doğruya Sovyetler Birliği'nin tahakkümünden kurtulmuş ve şimdi Putin'in kıta sağlığında olmaktan ürküyor olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin, Moldova ağırlıklı olarak ülkelerin bu süreçte bir Avrupa'nın ana gövdesiyle farklı bir vitese sahip oldukları. Orada bir kırığı oluştuğunda, var olan kırığının başka bir mahiyet kazandığını da gördük yani. Ama bir blok halinde yine bütün halde değerlendirebiliriz Avrupa'yı bir başka unsur olarak. Değerlendirilmesi gerekiyor ve bence değerlendirilmeyi en çok hak eden özne de o yani. Çünkü görünen o ki zaten dünya tarihindeki rolünü çoktan kaybetmiş. Kaybettiği bu savaşla iyice tescil edilmiş. Bu savaş bittikten sonra da tarihin çöplüğüne gidecekmiş gibi görünen bir şeyden söz ediyoruz yani Avrupa derken. Rusya diye ayrı bir özneden söz etmek akçamı bilmiyorum. Orada bir Putin var. Yani kendi bekası bu senin bekasını, bekasının önüne geçmiş olan bir Putin var ve bir de Çin var yani. Şimdi bir de bir de işte hani böyle bizim gibi arada kalmış geniş, kalabalık nüfus barındıran çok sayıda ülke var yani Latin Amerikalılar, Hindistan vesaire ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani i̇şte böyle hani arada bir fırsat çıkar da tahıl yemilerini Çalıştırırsak acaba filan diye işte demelenip duran bir, bir kalabalık var. Şimdi ben kendi hesabındaki arka planı söyleyeyim. Ben Amerika Birleşik Devletleri ve onun periferisinde olanların onlarca yıldır ortalığa saçıp durdukları Çin geliyor, Çin geliyor, aman ha Çin geliyor, Çin büyük tehlike filan geyiklerinin gerçekçi olmadığını, zaten onların da buna inanmadıklarını. Inan, buna inanıp da bunu pompalıyor olmadıklarını iddia ediyorum. Daha önce seninle konuşurken de birkaç kere söyledim. Çin'i çok önemsediklerini düşünmüyorum ama Rusya'yı da çok önemsediklerini düşünmüyorum. Yani Rusya'nın da böyle işte ileride ciddi bir tehdit olacağı kaygısıyla Rusya'yı düşmanlaştırıp, şeytanlaştırıp sonra da işte böyle bir işe kalkıştıklarını düşünmüyorum. Ama Batı'nın kendi iç konsolidasyonunu sağlayabilmesi için bir düşmana ihtiyaç var bu düşmanın Çin olması durumunda mevcut şartlarda e, olayın varabileceği noktadan üktüleri için Rusya'yı kışkırttıklarını yani öteki olarak şeytan olarak Rusya'yı ekonomik olarak daha emniyetli bir oyuna giriştiklerini kendileri aslında daha emniyetli bir oyuna giriştiklerini düşünüyorum ve ama onların hesaplarını çok da tutmadığını şu son dönemde olup bitenlere baktığımız zaman Batı'nın bütün o başlangıçtaki bütüncül görünen
0: şeyine rağmen ciddi miktarda yorulduğunu, aşındığını düşünüyorum. Öyle görünüyor yani. yani bu, rağmen, de... Her şeye rağmen bir derlenme, toparlanma kendi aralarda oldu. Birlikte hareket etmeyi hala sürdürüyorlar. Nazlanarak da olsa desteği sürdürüyorlar Ukrayna'ya. Hem parasal hem de silah olarak. Evet, keyifsizler. Ne zaman sabırları tükenecek diye de bir beklenti içerisinde. Evet yani şimdi bir arada davranıyorlar falan filan ama işte arada çatlak
1: sesler çıkıyor. Çıkması normaldir de ama fazla benim beklediğime kıyasla muhtemelen Birleşik Devletler'de bu işi kotarmış olanların beklediğine kıyasla da fazla çatlak ses çıkıyor gibi görünüyor. Ve bu çok sürdürülebilirmiş gibi görünmüyor. Yani işte böyle mesela Almanya'nın başında Merkel olsaydı bu plan tutmayabilirdi gibi bir duyguya kapıldım ben. yani. <gülüyor> Merkel hop ne oluyoruz ya diyebilirdi bu bir safhada. Çünkü çok kötü ketempereye getirdiler yani Angosaksonlar Almanya'yı ve Fransa'yı çok kötü ketempereye getirdiler. Fransa yine daha derli toplu bir pozisyonda ama Almanya kötü yakalandı yani. Gibi görünüyor bana. Ama işin öte tarafına baktığımız zaman Putin'in de başlangıçtaki öngörülerinin yani hani 48 saatteki e girmekten söz etmiyorum. Yani Batı'nın böyle bir operasyonu bir sene boyunca böyle işte ve bu kadar e, kaynak aktararak sürdürebileceğini tahmin etmediğini görüyoruz. Onun da yorulduğunu düşünüyorum yani. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla hani buradaki Çin'in tutumu bana çok e, makul görünüyor. Yani, yani Tamam birbirinizi dövün. Beni karıştırmayın. İkiniz de biraz daha hırpalanın. Ama hani benim pazarım olmaktan da çıkmayın. Yani ben hani bu hengameden çıktığımızda yine size mal satacağım. Dolar alacağım. Elinize dolarlarınız kalsın. Hepsinde bu işe harcamayın. Gibi bir e, durumu var. O da kendi problemleriyle boğuşuyor biliyorsun yani. Ve bu kendi problemlerini aştığı zaman da alıştığı dünyayı daha doğrusu hani planladığı dünyayı, kendi üzerine planlar kurduğu dünyayı bulamayacak.
0: Bunun kaygısı da görünüyor yani şimdi. Çin Komünist Partisi'nin işte güvenlikten sorumlu, dış güvenlikten sorumlu kişisi önce mini konferansına katıldı. Bu Avrupa'nın bir araya gelip işte güvenliği, geleceği konuştuğu her yıl yapılan şey. Oradan da Moskova'ya gitti, Putin'le görüştü. Yani tam da dediğin gibi iki tarafa da bir şeyler vermeye ve durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Ya da en azından kendisine gelecek zararı minimize etmeye çalışıyor. Şimdi Çin ve Rusya gibi ülkelerin temel
1: sıkıntısı şurada. Yani Çin... Batılı ülkelerden çok daha, nasıl diyeyim, sızdırmaz planlar yapabilir. Yani 20 yıllık, 30 yıllık perspektifler koyabilir önüne ve işte böyle çok e, sofistike planlar inşa edebilir. Mesela Batı'da bunları yapamazsın. Yani çünkü hem iç dinamikler hem dış dinamikler durmadan şeye vurur ve bu sosyal değişim, sosyal dönüşüm, senin beklemediğin şeyler, beklemediğin, etkileri, yapa, beklenmedik etkileri yapar. Çin bütün bu beklenmedik etkileri bertaraf edebileceği kadar güçlü bir merkezi otoriteye sahip olduğu varsayımıyla plan yapar. Sorun, ya yani Putin de, Erdoğan da öyle, öyle şeyler yapabiliyorlar yani. Sorun şu, <gülüyor> o planlar uymuyor yani işte. Sonuçta orada bir savaş çıkıyor, burada bir Covid çıkıyor. Ee, batı'da ekonomik daralma meydana geliyor. Sen varsaymıştın ki işte şu kadar üretimi artıracaksın şu kadar filan bütün planlarını yapmıştın ama yani işte sa alın satacağın yerlerde müşteri kalmıyor. Yani işte Covid sırasında konteyner yoktu. Şimdi de müşteri müşteri yok filan. Dolayısıyla bu hengameden Çin'in ya yani bu dünyanın mevcut iktisadi ve işte sosyoekonomik, siyasi ve ekonomik dar boğazdan çıkarken Çin'in bütün hesaplarının Aksayacağını düşünüyorum. Zaten bunun farkında oldukları için Çin, <gülüyor> aman bana elleşmeyin, bana ilişmeyin, başım zaten dertte modunda gibi görünüyor bana uzunca bir süredir. Ama işte hani onların bahtına şöyle bir şey düşmüş oldu. Son, sonuçta işte hem Rusya'nın hem Batı'nın bu süreçte kendileriyle Çin'le uğraşamayacak kadar başka bir dert çıkartmış olmaları kendi aralığında ee, bir avantaj olarak görüyordu olabilirler. Ama asıl bence üzerine konuşulmaya değer özne Avrupa. Ya Avrupa ben çok yurt dışı tecrübem yok. Çok da sevmem yani yurt dışına gitmeyi. Ama yurt dışına çıktığımda gittiğim yerler hep Avrupa. Bir, bir yere sadece Amerika kıtasına geçtim. Bir daha da zaten o kadar uzun yolculuğu gözü alamam herhalde. Sonuçta benim Avrupa'da gördüğüm bize Avrupa diye anlatılan işte dünyanın modernleşmesinin Filizlendiği, sonra da işte serpilip büyüdüğü, çınar haline geldiği yer olan Avrupa, ya hiç anlarmıyorum. Benim, benim cesip gördüm Avrupa. Yani Almanya'nın birkaç yerini gördüm. Barcelona'yı gördüm, Roma'yı gördüm filan. Onun dışında Avusturya ve İsviçre'de biraz kısa süreli şeylerim var. Sonuçta bende kalan intiba artık yaşlanmış ve işte sahneden çekilmeyi bekliyor olan bir e, eski popstar filmi intiba veriyorum yani her şeyiyle. Bu tabii benimki çok sınırlı gözlem olduğu için bu kadar sınırlı gözlemle <gülüyor> bu kadar büyük çıkarımlar yapmak falan da çok işime gelmiyor. Yani kendime yakıştıramadığım bir şeydi ama hem orada yaşayan hem de çok sık gidip, gidip gelen dostlarım aracılığıyla bu şeyi test ettiğimde ben 1990'lardan itibaren bu yargımı test ettiğimde gördüm ki herkeste 3 aşağı beş yukarı aynı kanaatler var. Yani Avrupa artık dünya sahnesinde anlamlı bir rol oynayabilecek bir özde değil. Yani kendi derdine düşmüş yüzündeki kırışıklıkları bertaraf edecek krem peşinde koşuyor filan gibi yani hani öyle yeniden ben, ben bir şey olsun filan gibi der. bir şey yok yani hali yok ve da gibi görünüyor dedi herkes. İstinsasız herkesten benzer geri bildirimi aldım. Zaten de bizim şu anda içinde yaşadığımız dünyayı son 40 yılda biçimlendiriyor olan ne varsa düşünce ve teknoloji olarak ve kurum olarak yani yeni kurum icadı olarak bunlar hiçbir Avrupa'dan çıkmadı. Tamam Amerikan kaynaklı yani. Dolayısıyla şimdi ben aslında Avrupa Birliği kurulurken de bu teşebbüsün çok saygı değer ama çok boş bir şey olduğunu düşündüğümü yazmıştım sağda solda belki o kadar boş olmayabilirdi. Belki Avrupa'ya yeni bir dinamizm katabilirdi ama çok Avrupalı için yaptıkları için bu işe, yani. aşırı bir bir dev kurdukları için bir işe yaramayacak oldu ve yani Avrupa'yı yeniden dünya sahnesine çıkaramayacak oldu. Çok geçmeden herkes tarafından idrak edildi. Bu savaş benim gördüğüm yani aslında Batı'da bir blok olmadı. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık Avrupa'yı rehin aldı ve bunu Herkes ayağın beyan görüyor yani. Bu kadar görünür olmasa bu rehinlik ilişkisi Avrupa buradan kuyruğunu dik, dik tutup çıkabilir. Yani Almanya, Fransa, İtalya belki buradan kuyruğunu dik tutup çıkabilir. Ama çok aşağılanıyorlar. Yani. Çok aşağılandılar Kendi kamuoylarının gözünde de, dünya kamuoyunun gözünde de. Yani bundan sonra atıyorum Hindistan'da başbakan olacak kişinin veya Uruguay'de başbakan olacak kişinin Avrupa'da ne olacak falan diye bir... Projeksiyon yapma ihtiyacı kalmadı yani. O kadar önemsizleşti ve bu hadise bittiği zaman da tamama erdiği zaman da ne, ne zaman ve nasıl tamamen bilmiyorum. En büyük hasarı almış olan Avrupa olacak gibi görünüyor. Bunu da böyle hani ne yazıklanarak söylüyorum ne de keyiflenerek söylüyorum. Yani o hesaba katmamız gereken ciddi bir şey dünyanın son 200 yılına damgasını vurmuş. Bir öznenin kayıp gitmesinin ciddi sonuçları olacak ve bu sonuçların neler olabileceği hakkında benim gördüğüm
0: kadarıyla kimsede de ciddi bir tefekkür yok. Böyle bir tefekkür. Ukrayna'dan oraya Avrupa'ya çok göç var işte göçmen var 8 milyona yakın diye tahmin ediliyor. Türkiye'den ve Afrika'dan şuradan buradan da var epeyce bir göç dalgası var. Muhtemelen bu göç göçmenler Avrupa'da yeni bir dinamizme yol açabilir varlıklarıyla. Avrupa'da zaten Avrupa'nın bu kadar
1: zamanda yani benim o işte Avrupa Birliği kurulduğu tarihlerden beri yani kendi dinamizmini kaybettiğini te teşhis ettiğim dönemden itibaren yani aslında Avrupa'nın o şartlar altında bu kadar hayatta kalmasında göçmenlere borçlu olmuştur. Ama işte ciddi bir de göçmen karşılığı var. O göçmenleri asimile etme kabiliyeti daraldı. Ben şimdi İzmir ölmeye başladığını 1980'de şöyle fark etmiştim yani. İzmir, İzmir'e gelenleri en baba yiğitine, en çok direnç gösterildi. Bir yıl içinde İzmir'ileştiriyordu. Yani İzmirleştirmek ne demek? İşte domatese tomat diyordu. <gülüyor> Simit'e gevrek diyordu. Bunları demeye başlıyordu ve yani işte hayat tarzı davranışı, yürüyüşü vesaire. Baktığın zaman onu diğer İzmirlerden daha önce İzmir'de İzmirleşmiş olanlardan ayırt edemez hale geliyor idin. Bunu yapamaz olduğunu gördüğüm andan itibaren yani mutfak kültüründen işte giyim kuşamına kadar İzmirli olmayan insanların İzmir'de görünür olmaya başladığını hissettiğim anda ha İzmir artık kendisine geleni kendisine benzetemiyor. Onu asile edemiyor. Demek ki enerjisini kaybetmiş. Sonucuna varmıştım. 1980'lerin başlarıydı bu sonuca varmak. Yani çok sembolik şeyleri var bunda. Yani bir taksiye bindim mesela taksi böyle slalom yapmaya başladı ha dedim de, de, İzmir kayıyor. <gülüyor> Çünkü yani İzmirli şoför taksici veya özel veya e, resmi slalom yapmaz yani bekler. Öyleydi yani. yani İzmir'in acelesi yoktu yani. <gülüyor> acelesi olanı acelesi olmayacak hale getiriyor ilk. acele etmeyecek hale getiriyor. Şimdi Burada Avrupa'nın da bir yandan bu göçlerle dinamizm kazandı ama bir yandan da artık göçleri Avrupalılaştıramadı, görünüyordu. Bu enerji kaybının o kimlik kaybına yol açtığı zamanla yol açacağını tahmin etmek kolay değil. Bu yeni göç dalgası Avrupa'yı daha kötü hale getirebilir. Eski göç dalgasının yaptığı kadar bile, yaptığı olumlu etkiyi değil, aksine olumsuz etki yapabilir yani. Ama benim gördüğüm Avrupa artık buradan kendisini kurtaramaz. Ölmeye yatmış durumda zaten. Yani herhangi bir yeni bir şeyin peşinde olan kimse yok yani. Birleşik Krallığı ayırıyorum tekrar söyleyeyim. Ama hani o da sırtını Birleşik Devletlere dayayarak yoksa kendi başına kalsa çok anlamlı bir şey çıkartabileceğini düşünmüyorum. Ama yani artık yani mesela biz gen gençliğimizde Fransız, İtalyan filmleriyle büyüyor. Şimdi, yok. <gülüyor> yani Fransalar, İtalyanlar kim izliyor? Yani <gülüyor> gibi gibi. Yani sonuçta e, şeyden e, stillerden, e, modalara vesaireye kadar her şey e, böyle e, Avrupa orijini olan ne varsa şimdi artık Avrupa kaynaklı değil. Dolayısıyla bu hadise de genel bir panorama çıkartmaya çalışsam birinci yılında Ukrayna Savaşı ne söylüyor bize diye kafa yordum birkaç gündür ve dönüp dolaşıp bütün yollar hep Avrupa'ya geldi. Bir bir bir kayıp var ortada ve bunun oluşacak olan oluşmakta olan ve çok belirginleşecek olan boşluğu bize ne fatura çıkartacağını çıkartacağı düşünmemiz gerekiyor. Avrupalılar kendileri kendileri düşünmüyorlar gördüm kadarıyla ama bizim bir tarafımızda bir boşluk oluşacak onu düşünmemiz gerekiyor yani.
0: Doğu Avrupa'da belki bir dinamizm oluşabilir. Türkiye o dinamizmle belki hareket edebilirse boşluktan kurtulabilir gibi. Yani Ukrayna'nın işgali orada bir dinamizmi de aynı zamanda beraberinde tetikleyecek gibi duruyor. Yani sen tabii şimdi hep böyle acaba nasıl olur da buradan iyi bir şey çıkar diye baktığın için
1: böyle bakıyorsun, sağlıklı bir, saygıdeğer bir tuttum. Ama benim kafam böyle çalışmıyor yani. O, o Doğu Avrupa çok, yani Polonyalar, Macaristanlar, yani. Çok, zaten köylüydiler ama aynı zamanda Sovyet rejiminin de periferisinde kalmış oldukları için yani mesela Doğu Almanya için aynı şeyi söyleye söyleyemeyebilirdim ama yani mesela Polonya ile Doğu Almanya'nın statüsü Sovyet rejimin içinde sonuçta so Sovyetlerin Sovyetler açısından baktığı zaman ikisi aynı statüye sahip idiler olmaları gerekiyordu ama öyle değildi yani Polonyalılar yine köylü olarak kaldılar ve Gördüğüm kadarıyla Gösterler bütün reaksiyonlarda işte o hayatları boyunca nesiller boyunca ta o Lehistan imparatorluğunun çökücüğünden bu yana hep birilerinin yemi olmuş olmanın getirdiği bir travmayla malul yani. Polonya'dan, Macaristan'dan kişiler beklemek çok iyimser gelmiyor bana. Baltık ülkeleri zaten çok derme çatma şeyler. Dolayısıyla çok çok iyimser olamıyorum. Yani Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Moldova'dan filan ne bekleyeceksin? Bir şey beklenecek olsa belki Ukrayna'dan beklenebilirdi. Hani çünkü iyi kötü iyi. Sovyet İmparatorluğu'nun eşit olmasa da ortaklarından da yani başkalarına tepeden bakma lüksüne sahip belli bir kültürel ve mimari işte sanatsal vesaire bir bir ağırlığı olan yani sonuçta Sovyetler Birliği dağılmadan önce Sovyet futbol liginin ligin domine eden takımlardan bir tanesiydi. Ne yani Kiev'ti yani Ukrayna takımı. Yani ÇSK, Moskova vesaireyle eşit düzlem değil ama bir kazak takımı da o lige, e, lige dahildi veya işte bir kazan takımı da o lige dahildi ama bir ağırlığı yoktu. Böyle bir e, statü farkı vardı ve o statü farkı yüzünden Ukrayna'da Polonya'ya, Macaristan'a Moldova'ya, Litvanya'ya, Letonya'ya abilik yapacak bir şey
0: beklenebilirdi belki ama Ukrayna'da tağrımar oldu. Dolayısıyla Doğu Avrupa'dan çok bir şey beklemek bana iyi... Bu savaşta Ukrayna'nın işte destekle de olsa bir şekilde direnmiş olması ve hala direniyor ve mücadele edebiliyor olmuş olması ve orada bir, bir, bir şeylerin bayalanmakta olduğunu da gösteriyor. Yani ee, hani buradan bir şey. <gülüyor> yani ona bir şüphem yok da yani Ukrayna
1: <gülüyor> kendi başına bu kadar da savaşta tarım olduktan sonra nasıl olacak
0: da koskoca Avrupa'nın dinamizmini etkileyecek bir ya, Avrupa Dinamda, kendisi... o, bu tam yıkıldıktan sonra yeniden inşa süreci e, o dinamizmle birlikte birleşip belki de Avrupa'nın yeniden e, dönüşümüne de bir katkı sağlayabilir. Benimkiler bile. Yine... Tam hayal hadi bakayım. <gülüyor> Sen
1: yine böyle olabilirlikler üzerine kafa yor. Bende kalan intima Avrupa'yı artık kimse ayağa kaldıramaz. Zaten kimsenin ayağa kaldırmaya çalıştığı da yok. Buna niyetli olan özne de yok yani. Hani
0: bırakın kendi halimize kardeşim buraya göç etmeyin. Biz kendi kendimize şurada günlerimizde aslında Lidersiz diyebiliriz yani. Yani Amerika'da kendi içerisinde pek çok problemle karşı karşıya. İngiltere'de aynı şekilde büyük sorunlar yaşıyor. İşte Grevin'den başka bir yerine kadar. Dolayısıyla Çin aynı şekilde iç problem var. Rusya'da öyle. Dünyada hani bir değişime önderlik edebilecek, yeni trendler oluşturabilecek bir merkez kalmamış gibi de gözüküyor bir yandan bakınca. <gülüyor> Benim gözüm Yaklaşık olarak 40 yıldır giderek artan bir
1: şeyle Hindistan'da yani bir şey çıkacaksa Hindistan'dan çıkacak gibi bir nasıl diyeyim sezgi sezgi var kendi iç problemleri açısından baktığın zaman <gülüyor> her yerden fazla iç problemi var yani Hindistan. Mesela iç problemleri olması değil İç dinamizmi yok yani sonuçta problemlerin olur o problemleri aşmak için gösterdiğin çaba ya yani bizim yani modernliğin hikayesini anlatmaya çalıştık yani Avrupa en problemli olduğu dönemde tarihi boyunca en çok problem yaşadığı dönemden bir dünya modernleşmesi dünyaya bir modernleşme işte bir aydınlanma ile birlikte başlayan bir şey çıkardı yani yani o o süreç neresinden baksan yaşanan savaşlar o savaşların kıyıcılığı işte e, iklim değişiklikleri nüfus demografik değişiklikler açısından baktığın zaman en paradoksal dönem yani. Ama işte oradan bir şey çıktı. Neden çıktı? Yani aynı paradokslar Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Neden çöktü? Çünkü işte eskisini korumaya çalışmak. Yani defansif davrandığı için çöktü. Avrupa problemlerini geriye dönerek değil, ileri kaçarak çözmeye çalıştığı için yani öyle özneleri olduğu için Avrupa'nın içinde de tersine çok özne vardı. Ama iyi kötü, yeni arayarak buradan çıkmay, o hengameden, o türbülastan çıkmaya çalışan öznelerin önünü kesemediği için mütegallibe yani asilzadeler Avrupa oradan bir çıkış buldu. Şimdi, sorun burada yani şimdi. Sorun iç karışıklıkların olması değil ki. Bu iç karışıklıklarda yeni bir yani bir yeniyi yaratma heyecanı, dinamizmi yok Avrupa'da. Yani
0: Ama Amerika bir geçişe bir göre biraz da farklı olacağı hep söylenip duruyor ya teknolojinin getirdiği bir değişimle bu teknolojik dönüşümün hızlanması bambaşka şeyler de getirebilir. Zaman ve mekanın dışına da taşınabilir pek çok şey. Yani beklenmedik yerden beklenmedik yeni şeyler çıkabilir. Çıkabilir yani öyle ben de öyle bakıyorum ve işte
1: yani hani Hindistan'a bakıyorum ama yani Latin Amerika'dan da hatta Afrika'dan da bir şeyler çıkabilir yani. Ama benim bakış açım şu, elinde bir takım imkanlar olacak, problemlerin olacak ve heyecanın olacak. Yani bu bunların hepsi bir araya gelmezse denemezsin, denemediği zaman bir şey çıkmaz. Avrupa bir şey denemiyor. Avrupa yani işte bildiğini kendisini Avrupa yapmış olduğunu düşündüğü ne varsa onları büyük büyük yapıyor. Yani Avrupa bürokrasilerin yarat bürokrasiler yaratmış o bürokrasilerle Avrupa olmuş, her birisi ülkelerin. Sonuçta şimdi o bürokrasileri ölçek olarak büyütüp derinleştirerek kendi problemlerinin üstesinden gelmeye çalışıyor ama devir o devir Yani yeni bir şey araması gerekiyor. Yani. Onun heyecanı, onun onun mekanizmaları yok. Yani üniversiteleri bütün dünya üniversiteleriyle birlikte mesela çöktü. Çünkü evet yani üniversiteler şu şu şu işleri yapmışlardı ama bu tür bütün kurumsal yapılarda olay şöyle olur. Kurum ...kurulduğunda belli bir enerjiyle... birtakım ihtiyaçları karşılar... ...ama zaman içinde kireçlenir... ...belli yerleri... ...artık iş yapmaz... ...iş yapar gibi görünmek... ...le kifayet etmeye başlar... ...şimdi dünyanın bütün üniversiteleri böyle... ...herhangi birisinden bir şey çıkmıyor yani... ...yani bunun en... ...şık misallerinden bir tanesi... ...hep verip duruyorum yani adam işte kendisi... ...karar teorisi üretiyor... ...ama kendi karar mı kendi verdiği teorisiyle... ...veremiyor... Bunu umursamıyor çünkü o yaz, yazıp çizdikleri onun kendi problemini çözüyor. Zaten kimsenin de problemi çözmeyecek ama bir yerlerde ona ödül getirecek. Bütün üniversiteler böyle şu anda. Bize bakıp bizim üniversitelerimizin ne kadar çöktüğünü falan söylüyorlar. Evet ya yani bizim üniversitelerimiz çöktü de. Yani sadece bizim üniversitelerimiz çöktü değil yani. Ben şimdi bakıyorum hani kızım yurt dışında doktora yapsa Mimarlık alanında filan. Yani işte şu tarihte şu üniversiteler çok iyiymiş. Yani şimdi Ama ya yok ya. Ama şu tarihte de şunlarda bir şey varmış. Şimdi hiçbir yerde dişe dokunur bir şey yok. Yani herkes hayranlaşıyor. Üniversite kendi içinde gerçeklikte bütün bağı kopmuş, hayranlaşan insanların, birbirlerine unvan dağıtan, birbirlerine atıf yaparak statü ba bahşeden insanların toplumların gerçek problemlerinden tamamen uzaklaştığı tuhaf kamburlar haliyle şimdi sanatı böyle Avrupa'nın <gülüyor> yani <gülüyor> sporu ne oluyor işte ya Fransa milli takımı Alman milli takımıyla <gülüyor> maç yapıyor. Ve geçti. Işte göçmenler olmasa ortada <gülüyor> futbol da yok. Dolayısıyla bu probleme teşhisi koyarken de bence yanlış koyuyorlar. Dolayısıyla te, tedavi için zaten herhangi bir kafa da yorulmuyor. gibi görünüyor ama evet yani senin şey dediğin gibi dünyada bir şey çıkacaksa başka bir yerden çıkacak. Çok uzun süredir ben böyle düşünüyorum. Yani Avrupa'dan çıkmayacağım dedim. Yani, hani başlarken söylediğim gibi yani Avrupa'ya karnesini zaten çok önceden verdim. Oradan beri de nereden çıkacak diye bakıyorum. Şimdi Çin'den çıkmaz. Yani çünkü bu bu mimariden, siyasi mimariden bir şey çıkmaz. Çünkü orada. Yeni bir şey söyleme ihtimali olan insanlar var mıdır? Yani o kadar milyar insan içinde ve o kadar da e, tarihsel bakiyesi olan bir toplumda mutlaka birçok insan konuşturmazlar yani. Yani COVID hakkında bak işte burada galiba bir salgın hastalık başlıyor diyen adamı telef ettiler. O genel merkezin, merkezdekileri hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyemezsin. Oradan da bir şey çıkmaz. Ama şimdi işte Hindistan'daki o kaotik yapı ve işte hep sonuçta onu da tarihsel olarak baktığın zaman Avrupa ile şununla bununla kıyaslanmayacak kadar çok büyük birikimi var ve çok çok parçalı yapısı Kendisi, kendi kendi içinde çok kaos çıkartmasının yanı sıra ama bir yandan da bir takım imkanları da çıkartıyor yani Bangalore'la işte Delhi arasındaki farklılık o etkileşim daha önce var olmayan Sentezlerin yapılabilmesi ihtimalinde doğuruyor gibi gibi yani dolayısıyla Hindistan'dan bir de ölçeği de uygun yani büyük bir büyük, büyük bir ölçek lazım yani şimdi bu işleri Moldovadan yapamazsın
0: ama Hindistan'dan yapabilir Türkiye'den de yapılabilir. Peki Amerika, <gülüyor> İngiltere bu durumda ne oluyor? Onlar hem Avrupa'dan biraz ayırdın, kendi iç problemleri de var. Peki oradan yeni bir şey çıkabilir mi? Yani şimdi Birleşik Devletler'den bağımsız
1: bir özne olarak Birleşik Krallığı sabah katmana bir manası yok. Ölçek olarak da çok küçük, çok çaresiz yani iktisadi olarak da her, her açıdan yani. Oradan bir şey çıkmasını kendi başına bir şey çıkmasını beklemek yanlış olur. O zaten yani Birleşik Devletler'in bir stepnesi gibi duruyor orada. ya da yani <gülüyor> oyun kurucusu gibi duruyor. Birleşik Devletler'in şöyle bir paradoksu olduğunu düşünüyorum. Birleşik Devletler her, her şeye rağmen sonuçta Son dönemde dünyada dünyayı değiştirecek olan ne varsa bunların yeşerli bir yer olmakla birlikte asıl gücünü oradan o, o imkanlarından, o o yarattığı değerden almıyor. Asıl gücü dolardan alıyor. Dolayısıyla dolara yönelik herhangi bir, doların değerine yönelik herhangi bir şey Birleşik Devletleri'nin baş edemeyeceği kadar büyük bir depremi başlatır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ve bu risk giderek de artıyor. ya yani Hep de deprem metaforları geliyor yani. Sonuçta orada bir fay var. Aslında o fayın üstünde kurulmuş ve çok değerli birçok şey, çok değerli olduğunu düşündüğüm birçok şey var Birleşik Devletler'de. Yani oradan yeni fikirler çıkabiliyor. Yani neden çıkabiliyor? Çünkü yani evet her şeye rağmen hala tırnak içinde en özgürlükçü olan yer Birleşik Devletler. Yani en biçimsiz, en çirkin, siyasi, askeri vesaire operasyonların yapıldığı, en Bunlar yapabilecek güce sahip merkezi otoritenin olduğu bir yer Deleştiretler. Ama evet yani sonuçta ana akımın aksine bir şeylerin söylenebildiği, bir şeylerin nispi olarak daha kolay söylenebildiği bir yer Yani Bu yani Deleştiretler'in kuruluşundaki, kuruluş saflasındaki farklılıktan kaynaklanıyor, hala sürüyor gibi görünüyor. Onun etkisi hala sürüyor gibi görünüyor. Sonuçta asizadeleri olmayan bir Toplumdu o yani. Evet. O, yani herkesin yani tayin edici olanın piyasa olduğu bir toplumdu. Avrupa'nın aksine bu piyasa kavramını çok e, okkanın ok altına yatırıp, yatırıp duruyorlar. Yani, sonuçta Birleşik Devletler'de kararlar daha dağıtıktılar daha en baştan itibaren. Bu anlamda söylüyorum. Yani herkes bir şeyleri yapma kabiliyetine sahip hissediyor idi kendisini daha eşitlikçi bir ortam vardı. E, ve o anlamda bakıldığında hala dünyanın kalan kalan yerlerine kıyasla daha eşitçi olduğunu düşünüyorum. O evsizlerin ve o multi milyarderlerin olduğu yerde. Sonuçta böyle teyllere, uçlara, kuyruklara normal normal dağılımın kuyruklarına bakıpta da çok gevezelik ediliyor da yani tahmin edici olan onlar değil ve dolayısıyla da hala bir çekim merkezi bu çekim merkezi olmasının göçmenlerle ilişkisi vesairesi açısından bakıldığında da dünyanın kalanına kıyasla daha tırnak içine demokratik bir yapı yaratıyor. Bunları dünyadan biçim silişlerinin Amerika'da yapılıyor olduğunu, olduğu gerçeğini inkar etmeden söylüyorum yani. Yani en en çirkin şeyler orada yapılıyor. En çirkin şeyleri Amerika'nın merkezi otoriteleri yapıyor dünyaya en biçimsiz virüsler Amerika'dan yayılıyor. Bunları, bunları inkar etmiyorum yani. Ama, ama öteki tarafı da var işi. Or, orasına bakmaya çalışıyorum. Şimdi mesele şu. Bütün o işe yarıyor gibi görünen iş, şeylerin yapılıyor olduğu bahçeler bir fay üstünde ve bu fay enerji birikiyor. Bu enerji birikimini hızlandıracak işler yapılıyor. Birleşik Devletler tarafından. O fay doların dünya para birimi olması. Bu özelliğini kaybettiği zaman aslında buna bu kadar da bağımlı olmayabilecek olan o değerler enkaz altına kal kalacak gibi görünüyor bana. O da böyle hani İstanbul depremi gibi saat sayılacak bir şey halini aldı gibi görünüyor. Zaten o yüzden bu kadar saldırgan ulaşıyor diye düşünüyorum. Yani Çin tehdidi yaratmak işte böyle Rusya şeytanı yaratmak falan gibi ihtiyaçlar buradan kaynaklanıyor. Doların statüsünün sorgulanmasına İnternet demek için yapıyorum bunları. Yani ta şeyler itibaren böyle düşünüyorum. Irak işgalleri itibaren böyle davranıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler çökünç çökersen çok hızlı çökecek. Yani Avrupa gibi böyle yavaş yavaş, yavaş etmeyecek gibi bir kanaatim var. Yani. Bunlar bunlar hep sezgi. <gülüyor> yani. Sistemlerin dinamikleri hakkındaki bilgilerini gördüklerimin arka planına yerleştirdiğim zaman dende kalan sezgiler bunlar.
0: Buradan istersen Türkiye acaba bu böyle bir çözüm merkezi olabilir mi? Böyle bir fırsatı var mı? Üzerinden Türkiye'deki deprem meselesine geçelim. Türkiye'nin bence bu anlamda bulunduğu coğrafya itibariyle coğrafya diye dırlayıp
1: <gülüyor> bulunduğu coğrafya itibariyle işte ölmekte olan bir ee, Avrupa ölme, e, ölmüş bir Sovyetlerin güneyinde dünya sahnesinde yer almaya çok aç bir coğrafya ve nüfus. Üstelik de ciddi bir kültürel birikimi olan bir coğrafya ve, ve nüfus. Yani herkes böyle e, aşağılıyor falan, falan ama bütün medeniyetin kaynağı işte sonuçta Mısır'dan başla Mezopotamya üzerinden işte bu, bu coğrafyada oldu yani. Dolayısıyla burada herkesin ihmal ettiği bir bilgi birikimi var ee, ve uzun süredir de dayak yemiş olmaktan kaynaklanan bir baş kaldırma duygusu vardı. Bu baş kaldırma baş başına vurla vurla yönetiliyordu yani aslında teknik olarak bakıldığında başımıza vurulup duruyordu. Başımıza vuranların enerjilerinin azaldığı, güçlerinin azaldığı bir tarihe gelmişydik biz 1990'larda. Oradan itibaren Türkiye ee, çok anlamlı, yani dediğim gibi kuzeyde ve batıda bir kuzeyde bir boşluk olmuş, batıda bo bir boşluk oluyor. Güneyde de bir enerji var. Bunların da merkezinde oturan bir Türkiye vardı. Türkiye'de de çok yoğun bir açlık vardı. Yani işte iht ihtiras vardı. Bu ihtiraslar falan filan her şey böyle çok kötü kötüleniyor. Ya kardeşim dünya tarihi işte onlar sayesinde yazılıyor. Yani o itiraz doğru yönetilseydi ben şimdi dünyanın da Türkiye'nin de şimdi Orta çok daha iyi olabilecek de olduğunu düşünüyorum yani. Biz çok enerjik bir toplumduk. Bizim enerjimizi bu AKP iktidarı emdi. Yani AKP iktidarı o enerjinin üzerine oturdu ve o enerjiyi emdi. Bizi yani AKP iktidarlarının bize çok çok büyük maliyetleri var. İktisadi olarak şu, şu asıl büyük maliyet şu yani. Yarın, yarın hakkında hayal kurma kabiliyetimizi imkanlarımızı kaybettik biz yerine. Yani birilerinin Türkiye'de ağırlıklı olarak herkes yarın hakkındaki hayallerini kaybetti ama birileri bunun yerine intikam duygusunu tatmin ettiği için onu ikame ediyor o kayb kayba. Sonuçta Ali Erbaş da yarın hakkında çok ciddi bir hayal kuruyor değil ama birilerinin intikamını almış olmayı o kaybı yerine koyuyor ve işte bunun üzerinden kendisini ve mensup olduğu zümreyi meşrulaştırıyor. Yani çok çok acıklı bir 30 yıl oldu Türkiye'nin. Buradan bir çıkış, yani bu kadar tarım aralıktan sonra bir çıkış mümkün mü? Yani teorik olarak bakarsam mümkün ama pratikte hala hala yani şimdi adam orada kiralar böyle hani arkasına sıfır konarak artıyor filan böyle krizlerimiz var. Elektrik faturasını ödeyemiyor ama adam diyor işte piyasa. Ya neyin piyasası kardeşim? Burada <gülüyor> piyasa mı var? Yani piyasayı bozmuş. Piyasaya müdahale etmiş. Kollarına kadar ellerini sokmuş. Dirseklerine kadar ellerini sokmuş. Bir devlet var. ve Ama adamın takıntısı, adamın bütün derdi, gücü piyasa derken aslında yazdım da yani geçen Ya yani adamın piyasayla dövüşürken ki temel derdi şu yani. Ya bak kardeşim bu herkesin kararlara katılmasına mani olun. Benim çok güzel fikirlerim var. Bunları bu fantezileri hayata geçireyim. lan. bak bunun dünyada her yapıldığında yapana da dünyaya da olağanüstü zararlar verdiğini yaşadık kardeşimiz. Hitler'in de çok daha e, harika fikirleri vardı ve işte piyasa imha etti. Kendi kararlarını tartışılmaz. Kendi fikirlerini kendi fantezilerini tartışılmaz bir biçimde uyguladı ve işte Almanlar ve dü dünyanın fotoğrafını ödedi, gördük yani. Aynı şey Lenin ve işte şurekası Rusya'da yaptı. Şimdi bunların an, anlatılıyor yani. Aynı şey Mustafa Kemal'le Türkiye'de oldu. Bunların olumlu bakiyeleri oldu mu? Yani Rusya köylü toplum olmaktan çıkıp filan evet oldu. Almanya eee aşağılanan aşağılanmış olan Almanya yeniden filan o dönemde İnanılmaz bir imalat kapasitesine ulaştı mı? Yani o disiplinle falan oldu. Ama yani Türkiye o savaş yorgunu ve halinden çıkıp modern bir toplum olma yoluna girdi mi girdi. Evet yani bütün bunlar böyle oldu. Ama sonunda işler o metotla yapıldığı zaman şimdi Çin'in hakkında niye ümitsizim? Bu sebeple bu metot yanlış. Bunu ya hep beraber yapacağız. Erdoğanlar, Murat Sevinçler, ben, sen, dağdaki çoban, göz aslında ineceğiz. Hep birlikte yapacağız bir şeyi ya da yapılamayacak. Yani. Şimdi bu benim açımdan, benim dünyayla ilişkimi tayin eden bakış açım bu. Yani çok sadeleştirilmiş bir şey. Hayatın gerçekliğiyle mukayese edildiğinde benimki. Daraltılmış bir şey. Daraltılmış bir gerçeklik içinden konuşuyorum. Çünkü herkes daraltılmış gerçeklik içinden konuşmak zorundadır. Yani kimse gerçekliğin tamamını kavrayamaz. Benim daraltılmış gerçekliğim sosyal organizasyon. İşim bu yani. <gülüyor> Dünya ile ilişkimi bunun üzerinden kuruyorum. Dolayısıyla hep bunun üzerinden konuşuyorum. Yeni bir şey söyleme şansım yok benim yani. Ama birisi depremde enkazın kaldırılmasından söz ettiği zaman birisi depremde şehir kurmaktan bir toki evleri yapmaktan söz ettiği zaman ben bu karara kim ne kadar katılıyor üzerinden bakıyorum. Yani her şeye böyle bakıyorum çünkü yani. Yani Beşiktaş falanca transferi yaptığı zaman bu transferi kim nasıl ka karar verdi? Bu kararın bu kararın içinde kimin ne kadar hissesi var? Yani yani karar başkanı mı verdi? Başkan yardımcısıyla mı verdi? Başkan teknik direktörle beraber mi verdi? Başkan teknik direktör devreye girmeden bir, bir takım menajerlerle mi verdi? Beni ilgilendiriyor olan tarafı işim burası yani. Her konuda işim burası. Böyle baktığım zaman Türkiye'de yani şu deprem gösteriyor ki kararlar belirli yerlerde toplandığı için biz her bir şeyin faturasını ağır ödüyoruz. Yani biz yapı denetimi yapılmadığı için bir merkezde yapı denetimi yapılmadığı için olmadı bir durumda. Yapı denetim kurumu kurduk kanunla. Yapı denetim için bir yığınla kaynak ayırdık ve ondan sonra oldu bu iş yani. Yapı denetimin bir yerlerde bir takım merkezlerde birilerine devredilmedi, ondan olmadı. Buradan nasıl çıkılır? Ben Benim bildiğim çerçevesinde yani bunu biz nasıl daha az asarla Şimdi bunları söyleyip duruyordum da somut bir delilim yoktu ama anladığım şey şu yani Şili'de ya şimdi Asrın felaketi bu yüzyılda olmuş en büyük deprem. Hatta beş olmuş en büyük deprem falan. Ya işte şimdi de 8,1 deprem olmuş. O ölçekler itibariyle bak bakıldığında açığa çıkar enerji senin bu büyük depreminde o açığa çıkar enerjinin 10 katı. Ha, daha derindedir, şudur, budur. Yani bunlar birbirine mukayese edilebilir de değillerdir belki değil mi? Bunlar benim uzmanlık alanım değil ama böyle, böyle olmuyor ya. böyle En büyük şey bizim başımıza falan gelmiş değil. Adamlar ama yani işte şimdi gibi bir yerde, bak bizim hep gelecek başımıza bu, buna tedbir almamız gere gerekir demişler ve anlaşılan o ki olayın temel bileşenlerinden bir tanesi halk bu olayın. Yani şöyle bir bakanlık kuracağız, ya, adam ağzını açıyor, işte aklı başla konuşuyor şu oğlum. güzel güzel anlatıyor böyle hoca hoca. Sonra bulduğu çözüm bakanlık kuracağız. Ya kardeşim biz hangi bakanlığı kurup hangi problem çözmüşüz? Ya Turizm Bakanlığı, turizmin hangi problemini çözüyor? Yani? Turizmciler, Turizm Bakanlığı problemiyle uğraşıyor. Ya Kültür Bakanlığımız oldu bizim yıllarda ve kültürde de hangi problemi çözüyor? Ya bu, bu kafa yapısını bize getirdiği olağanüstü bir fa fatura var. Ve ya görüyoruz yani gözümüzün önünde oluyor yani. Gözümüzün önünde oluyor ki vatandaş güçsüz olduğu, devlet güçlü olduğu için oluyor olanlar. Vatandaş güçlü olsa, devlet güçlü, bu kadar güçlü olmasa biz bu depremde enkaz alttan iddia ediyorum. En az 20 bin fazla canlı insan çıkarır. Evet. Tamam yani öldü insanlar, ölmeyebilecek olanları öldü. Ama hala vatandaşı dövmekten başka hiçbir derdi gücü olmayan kendi nadide fikirlerini. Şimdi de, denebilir ki bana senin de nadide fikirlerin. Ben kimseye benim, nadide fikrim, benim çok nadide fikrim var ya. Bildiğin gibi değil yani. Sana <gülüyor> günlerce anlatabilirim. Her konuda çok nadet fikirlerim var. Ben, benim nadet fikirlerim hayata geçsin derde değilim kardeşim. Bu vatandaşı güçlendirmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Yani sıradan insanı, senin katılmadığın kararları verecek olan insan dahil. Herkesin kendi kararlarını, kendisini ilgilendiren kararları daha çok verebileceği, onlara daha çok katılabileceği bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Benim derdim bu. Ben kararı vereyim demiyorum. Kararı benim katılmayacağım insanlar da kararlarına katılmayacağım insanlar da katılsınlar. Bunun yolunu bulalım. Ama şimdi adam orada üniversiteden ülkeyi okumuş ve işte kirasını ödeyemiyormuş bilinçli vatandaş olarak. Bu da piyasadanmış. Ya kardeşim gidin ya. <gülüyor> Hayatımızda piyasa mı görmediniz? Hangi piyasa çalışıyor memlekette ya? P çalışan piyasaların tamamı bizim için Sağlıklı hizmet üretiyor. Yani sonuçta iyi kötü marketlere gidip işte bir şeyleri satın alabiliyor vatandaş hala yani piyasanın çalıştığı yerlerde hala başımız dertte değil bizim. Ama piyasanın çalışmadığı yerler var ve giderek de genişliyorlar. Yani orada birileri bizim videonun altına yazmış bir şey işe şirketlere kamu kamu şirketlere devlet kardeşim şirketler yaptı bütün bunları da. Sonuçta şimdi ben, hani kendim cevap yazdıktan sonra da irkildim ya. Yani. Ya yani şimdi Koç Holding'in, Sabancı Holding'in domine ettiği alanlarda veya işte Cengiz Holding'in domine ettiği alanlarda piyasa çalışmıyor ki. Bu piyasa değil yani. Adamlar piyasa bozucu aktör kardeş. Sen şimdi piyasa bozucu aktörden şikayet ederken, etmen gerekirken piyasadan şikayet ediyorsun. Sonra ama bir yandan da onlara karşı. Ya adamın bu kadar güçlü olması yanlış. Gücün bu kadar birikmesi yanlış. Niye anlaşamıyoruz? Yani vatandaştan tiksiniyor olanlar böyle bir mektepten diploma aldığı için vatandaştan tiksiniyor olanlar vatandaşlığı bir oyun dışı bırakacak. 40 tane tatlı atıyorlar sonra şimdi acaba bu dünyanın hallerine merhem buradan çıkabilir mi dediğim zaman ben ürküyorum. sen olamıyorum. Ama yani belki de bu tam da o eşiktir. Bu sayede işte atlanacaktır. O da ihtimal dahilinde. Ama hani ben de aydınlanmış bir insanım yani aydınlanma düşmanı olsam da aydınlanmış bir insanım. Böyle sumut, yumuşak yetiştiler eserler falan arıyorum.
0: Yani Şimdi kadar... deprem sonrası çok hızlı bir çalışma yürütüldüğünü <gülüyor> e, söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte hızla konut inşaatına geçilecek. E, pek çok ya olağanüstü hal bölgesinin ilan edildiği yerlerde de bazı kararların sorgulanmayacağı, dava açılamayacağı da belirtiliyor. İşte bir takım yerlerin e, inşaat alanı olarak açıldığı ifade ediliyor. Ayrıca İstanbul'un da seyreltilmesi amaçlı iki e, uygu şehir kurulacak diye e, ifade ediliyor. E, Şile, e, e, arası ile, Kandıra arası ile Kandıra-İzmit arasında ikişer milyonluk şehir falan diye. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben bu konularda konuşmaya başlarsam birkaç saat konuşmak zorunda kalabilirim. Daha
1: önce sözünü ettim. Evet. Erdoğan belediye başkanı olduktan sonra belediyenin bir dergisi vardı. O dergi için benden bir göç araştırması sipariş ettiler. Ve ben o göç araştırmasında buldum ki İstanbul'a göçün yüzde on beşini tek başına üniversiteler açıklıyor. Üniversite öğrencisi İstanbul'a geldiği zaman işte Maraş'a Efendim Tokat'a, Adıyaman'a dönmek istemiyor. Dolayısıyla İstanbul'da kalmanın yollarını alıyor. Dolayısıyla İstanbul'a göçü önlemek istiyorsan sadece üniversite sayısını artırmamakla bunu yüzde on beşte tutabilirdim. O tarihten itibaren İstanbul onlarca üniversite açıldı. Bir şeyleri bilmiyor değiller. Göçü önlemek istiyordu bu araştırmayı yaparken temel sipari, sipariş buydu. Göçü önlemek istiyordu. İstanbul'un kalabalık olduğunu düşünüyordu. İstanbul'un nüfusu dokuz küsür milyondu. Tamam mı? Ve oradan itibaren hep o ve onun çizgisi İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetti. Yani kısa bir süre sonra Türkiye'yi yönetmeye başladılar. Kendi kafalarındaki iyi İstanbul'un nüfusunun artmamasıydı. Ve İstanbul'un nüfusunun neden arttığını biliyor idiler. Bunun nasıl azaltılabilir olduğu üç aşağı bir yukarı biliniyor idi. Kendisi bile arada bir yerde dedi ki bizim cazibe merkezleri yaratmamız gerekiyor. İşte bir takım şehirler saydılar. Buraları cazibe merkezi haline getireceğiz ve yapamadılar. Şimdi yapmadılar, yapamadılar. Ellerinde her türlü güç olduğu halde ve niyetleri bu olduğu halde yapamadılar. Bunları niye yapamıyoruz? Bu niye olmuyor'u Konuşmamız gerekiyor. Bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ben diyorum ki bunun arkasına yatıyor olan temel, temel sıkıntı toplumun zayıflığıdır. İşi daha geriye saralım. Ben bütün benim neslim gibi işte şehirlere geliyorlar, kenarlarına yerleşiyorlar, kasabalılar, köylüler hem şehri bozuyorlar hem işte kültür vesaire plan falan böyle ekonomi, carçurt gelmesinler. Geyikleriyle büyüdüm. Sonuçta ben şehirliyim. Yani ben üç kuşakça şehirliyim. Ama benim açımdan insan kendi aldığım terbiye icabı, insan eşref mahlukattır. Insandan daha önemli bir şey yoktur. Dolayısıyla da yani insanlar geliyor iseler onlara saygı göstermek gerekir diye baktığım için yaptıkları her şeyden, dinledikleri müzikten tiksindiğim haline o kadar ağır, e, aksak konuşamıyor dedim bunlar hakkında. Temel mesele şu, ben zannediyordum ki bunlar geliyorlar, hazine arazilerine yağmalıyorlar, hatta zaman zaman özel müdür yağmalıyorlar, üstüne oturuyorlar. Filan zannediyordun. Aradan yıllar geçtikten sonra öğrendim ki aslında olay öyle olmuyormuş. Aslında olay nasıl oluyormuş? Adam yani bunu da hani gece kondu kuran birileri ne, ne ben böylesiniz söylüyorum sen ne diyorsun ya dedi biz bu gece kondu için ar arsaya para verdik. Kime verdiniz? İşte mafyaya. Adam hazine arazisine hatta özel araziyi parselliyor. Satıyor gece kondu yapacak olana. O da işte orada neyse var nesi yok satmış. Ona getirip buna parayı ödüyor. Sonra burada derme çatma bir şey yapıyor. Şimdi hikayeyi şöyle saralım. Arazi e, hazinenin arazisi. Tamam mı? Eğer e, belediyeler, devlet, o arazi imara açsa, arada şey çıkmayacak, bir e, mafya, bir rant, bir gelir elde edemeyecek orada. Tamam, imara açtı. Sonra geldi. Yani biliyorsun gelecek artık yani. Gelmesinler deyip caz yapıyorsa ama gelecekler. O gelene o e, araziyi eşkıyanın aldığı parayı devlete alsın. <gülüyor> Ondan sonra o parayla bir işte altyapısını yapsa, o adam da kendi imkanlarıyla o evi yapsa, piyasa çalışsa tamam sen devlet olarak düzenleyici olsan ne o gece konular o kadar sağlıksız olacak ne arada böyle haksız olağanüstü büyük zenginlikler olacak ne o olağanüstü büyük zenginlikleri üretenler işte imar komisyonlarında cartta curtta birilerine rüşvet vererek siyaseti kirletebilecekler. Her şey yolunda gidecek. Neden olmadı bu? Çünkü okumuş çocuklardan korktu siyasetçiler. Siyasetçiler bu işi akıl etmediler değil. Şimdi demokrasi boktan bir şey. Çünkü bilmeyen de oy kullanıyor diyen zevzekler. Bunlar gelmesinler diyorlar. Eğer bunların gelmesine meydan verirse belediye başkanlarını seçmeyecekler diye o arsalar üretilmedi. Tamam mı? İmara açılmadı yani. Kıtlık yaratıldı. Yani sanki problem... Ben direniyorum demiş olmak için belediye başkanları. Kıtlık yaratıldı. O kıtlığın her kıtlıkta olduğu gibi yığınla yan ürünü oldu. Şimdi o yan ürünlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve dönüp dolaşıp o köyden gelmiş olan insana fatura çıkarılıyor. Kardeşim bak, sen muhasırlaşacaksan o adam köyden gelecek. Çünkü tarımın izafi... E, getirisi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımın izafi getirisi sanayinin ikine kıyasla düşük. Hep düşüktü, giderek daha da düştü, düşecek yani. Daha da düşecek. Bundan sonra da düşecek yani. Köylüyü köyünde tutamaz. Yapabileceğin şey köydeki teknolojiyi artırıp köylüyü şehre getirmek. Köylüyü teknolojiyle ikame et. Bunu yapmaya gerekiyor ama hala aynı geyikle köylüyü köyüne döndürecek hayaller kuruyor bizim nesil. Bunu uzatmayayım. Artı kadın, hani adam değil ama kadın adama takaza yapıyor. Yani eğer adam şehre göçmeye katılmazsa, karar vermezse başım ağrıyor diyor, sırtını dönüyor, yatıyor. <gülüyor> Adamın başka çaresi yok yani şehre göçecek. Niye kadın bunu istiyor? Çünkü kadının çocukları var ve çocuklarının kendi yaşadığı, o Sünepe kocasının yaşadığı hayatı yaşamasını istemiyor. Kadın biliyor. Bir içinde yaşıyor. Şehre göçtüğü zaman daha rezil bir hayata düşecek. Ama bir sonraki nesli kendi çocukları oradan çıkacaklar. Bu hayali var kadın. Haklı mı çıktılar? Haklı çıktılar. Yani o kadınlar köyde rezil bir hayatları vardı. Şehre geldiler. Şehrin kıyısına iliştiler. Temizliğe gittiler. Şuraya her yerde aşağılandılar Vesaire. Tamam mı? Olağanüstü zorluklar yaşadılar ama çocukları kurtuldu. Kadınlar haklı çıktılar. Şimdi orada o kadınları köyünde tutmaya çalışan herkes haksız ama hala fatura o kadınlara çıkıyor. Dolayısıyla işte ben hani bu, bunlar üzerine konuşmaya başladığım zaman günlerce konuşabilirim. Bu işin bu işin faturası devlettedir kardeşim. Devlet arazi e, e, arsa üretmedi üretmediği için, kıtlık yarattığı için sıkıntılar çıktı ve onun artçı depremleri, sosyolojik artçı depremleriyle uğraşıyoruz biz. Akıllı bir devletimiz olsaydı ve bu okumuş çocuklar kendi sınıfsal üstünlükleri uğruna her şeyi yakacak kadar ahmak olmasalardı hem onların hayatı daha iyi olacaktı, hem o gelenin hayatı daha iyi olacaktı, hem de Türkiye bugün olduğundan çok daha katlanılır bir yerde olacak. Bu kıtlığı yarattılar yarattıkları kıtlığın hala yaratıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu kafalarla ama yani devlet gel der gelirsin, gelme der gelmezsin kardeşim. Böyle toplum mu olur edasıyla. Şimdi buraya şehir kuracağız. Kahramanmaraş valisi oturmuş masa başında çiziyor yani şuraya şunu yapacağız. E Erdoğan böyle yapmış. Işte. Bak bu bu son derece tehlikeli bir durum. Herhangi bir Allah'ın Bu ister senin sen ol. ister ben olayım. sen babam olsun. ister peygamber olsun. Herhangi bir Allah'ın kulunu. Kendi fantesini gerçekleştirebilecek kadar gücü var senin o Karamanmaraş valisi gibi. Ya da şimdi Erdoğan gibi. Şuraya şu kadar filan falan diye işte buraya da kandırır ya da şunu. Kardeşim bu şehir böyle olmaz. Sen ölmekte olan şehirlerinin ölmesini seyrettin. İzmir öldü ya. İzmir. Yani Bursa'yı zaten öldürdünüz de. Tahambü'den öldürdünüz de. İzmir öldü ya. Şimdi İstanbul'a İstanbul'u çok seviyor ya beyefendi. Bay Erdoğan çok seviyor İstanbul'u. Çok sevdiği için Said Fahin kahramanı gibi. Çok sevdiği için öldürüyor ya. Yani. Senin ne işine kardeşim bu kadar e, yığılmış İstanbul'a bu kadar üniversite açılmasına izin veriyorsun ve finans merkezi yapacağım fantezileriyle böyle abuk sabuk işler yapıyorsun yani. Bak neyin yanlış olduğunu biliyorlar. Yanlış olduğunu bildikleri işi yapıyorlar. Bize bir şey anlatıyorlar. Kendi anlattıklarına inanmıyor iseler yani aslında mesele bize anlattıkları yalansa yani orada bir cazibe merkezleri yaratmayı aslında hiç akla etmedilerse o ayrı bir hikaye ama bana kalırsa orada samimiydiler. Aslında aslında buna niyetleri vardı. Fakat o niyet ettikleri şey toplumun katılmasını sağlamadan gerçekleştirilebilir bir şey değil. Masa başına yapabileceğin bir şey değil. Dolayısıyla gücü bu kadar merkezileştirdiği zaman... Masa yapılamaz olan hiçbir şey yapılamıyor. Masa başında yapılanlarda bu oluyor. Hani yani çok işte maalesef oraya buraya, burayı Bercimek kadar aklıyla oraya buraya bir şeyler çiziyor. Ben yani yanındakiler de ona bayağı bir adammış muamelesi yapıyorlar. Yarın öbür gün adam bu güçle bu işi yapabilirdi. Ortada bir şey olur mu? Rezillik olur. Ve yani hep rezilliklerimiz buradan çıkıyor. Ama Beyza bilir piyasayla diyor bir şey. Piyasa Samsun'u Samsun yapar. İzmir'i İzmir yapar. Mersin'i Mersin yapar. Piyasaya bırakırsan onlar bunu yaparlı. Sen piyasayı bozuyorsun. İstanbul üniversite kurduğum zaman piyasayı bozuyorsun. İstanbul'a finans merkezi yapacağım diye. Merkez Bankası taşıdığın zaman piyasayı bozuyorsun. Piyasanın talebi bu değil. Piyasaya her şeyi bırakamazsın. Şu anlamda bırakamazsın. Yani Canım Merkez Bankası istediği yerde olsun bakalım diyemesin ya. Yani Merkez Bankasının yerini sen seçeceksin kaçınılmaz olarak. Yani dolayısıyla piyasaya müdahale etmen gerektiği durumlar var. Bu müdahaleleri olabildiği kadar dokuya zarar vermemeyi, benim hassasiyetini göstererek yapmak gerekiyor. Ama onun dışında kalan her şeyi piyasaya bıraksan piyasa bu İstanbul'u yapmaz. Yapamaz ya. Yani. Bu İstanbul reysen Temelde merkezde kararlaştırılmış so kar kararların sonucu olarak gerçekleşti
0: bir şey. Piyasanın ürünü değil yani. Evet istersen buradan e, bu yasaklara geçelim. Bir ekşi sözlüğünün ulaşımı engellendi, kapandı yani. Tele bir üç gün kapatıldı. İşte iki televizyonda da iki programa ayrı ayrı ceza verildi. Bir de İhsan açığın yazdığı bir e, kitap var, e, meal kitabı. E, onun e, akılmasına karar verildi. İmhası'na. Ekşi sözlük kapanmadı. Ekşi sözlüğe erişim engellendi. İşte yani fiilen kapanmış oldu diye. Erişim engellendi. Doğru. Bir yerden giriyor herkes canım.
1: Sözlüğe giriyor. Sonuçta ama yani daha vahşi şeyler de yapabilirler ekşi sözlüğe. O da ihtimal dahildi. Ama güzel bir paket oldu. Sonuçta böyle bir masanın, masada oturan adamlara bu kadar gücü Delege edersem o gücü onlara aktarırsan, bununla mücadele et, etmek dururken böyle sıradan insanların oy vermesiyle, piyasayla, cartla, curtla mücadele edersen sonuçta olay böyle olur. Böyle olduğu zaman da evet birileri İslam'ın doğrusunun kendi tekellerinde olduğu vehmiyle ele açın kitabında yakarlar. Bunlar her şeyin doğrusunu bildiklerini düşünüyorlar. Bunların herhangi bir şeyin müzakere etme ihtiyaçları, bulunan herhangi Herhangi bir konuda herhangi birini ikna etme ihtiyaçları yok. Her şeyin doğrusunu biliyorlar. Dolayısıyla sıkıntı burada. Asıl sıkıntı burada yani. Bu senin tam filtrende sorduğun soruya dönüyor. Şimdi bunların bu her şeyi biliyor olduklarından kaçmaya çalıştığımız zaman biz her şeyin doğrusunun bildiğini zanneden başkalarının kucağına düşüyoruz. <gülüyor> Onlar... Onlar da İslam'ın doğrusunun ne olduğunu biliyorlar. Ama onların bildiği İslam, bunların bildiği İslam'dan farklı. Tamam yani kardeşim bak tamam siz de var olun, siz de var olun tamam mı? Ama böyle her şeyin doğrusunu biliyormuş, biliyor olduğunu zannediyor iseniz, herhangi bir problemin çözümünün böyle masa başında mühendisçe bulunabilir olduğunu zannediyor iseniz, ha sizlerinize biz güç vermeyelim. Ha yani şimdi bizim ihtiyacımız olan şey bu. Ve buna bu yok ortada. Yani bununla Böyle bir alternatifimiz yok. Yani bunun en somut misali bak ben herhalde 40. defa filan bunu da gündeme getiriyorum. Başka yerlerde gündeme getirdim. Muhtemelen dört kere gündeme getirmişim dünyayı. Yani Türkiye'nin bir siyasi partner mevzuatı var ve işte o mevzuat gereği başkanlar seçilmiş kral. Ya görüp duruyoruz ki şimdi yaşıyor olduğumuz bütün sıkıntılar. Yani şimdi muhaliflerin, muhalif kamuoyunun şikayet ettiği sıkıntılar da dahil, muhalefetten muhalefete yönelik şikayetleri de dahil hepsi bu genel başkanların aşırı güçleri olmasından kaynaklanıyor. Biz yokuz oyunda. Tamam. Ya bir, bir kişi ya bir kişi de bunu gündeme getiriyor mu? Yani sittiğin senedir biz bunu yaşıyoruz. Ve ya, bu gündeme getiriliyor. Yani ne gündeme getiriliyor? Oradaki seçmen, buradaki bilmem bürokrat, şuradaki müteahhit filan <gülüyor> falan yani ya kardeşim bak bizim derdimiz burada ya. Yani bu adamlar bizi dinlemiyorlar bak. Bizi dinlemedikleri için başımız dertte. Ama zaten adam benden benden nefret ediyor yani. Halden nefret ediyor. Tiksiniyor yani. Bu bu memleketin insanınlar tiksiniyor. Dolayısıyla bunun dinlenmemesi adamın işine geliyor ve böyle yukarıdan yukarıdan konuşuyor. Tamam asıl problemi o saklıyor yani. Dolayısıyla şimdi böyle bir musibet vardı başımızda. Aha bu musibet böyle halden kaçırılmış bir iktidar vardı. Bu iktidarı bir gün gelip birileri çalacaktı, çaldılar. Şimdi böyle fantezlerini gerçekleştiriyorlar. Adam bizim yüzüm, yüzümüze gözümüze baka baka kaba taş yalanını belki 20 kere söyledi. Yalan söylüyor yani. Kendi biliyor. Biz biliyoruz. Yalan söylediğini bildiğimizi biliyor. Yalan söylüyor. Sonra orada birisi yalan söylüyormuş diye. Ağzı alınmayacak lafları söylüyor. Yani şimdi hani <gülüyor> orkunu kızıyor sonra yani. Kardeşim bak bunlar hep vardılar dediğim zaman. Vardılar ba bunlar hepsi. Tabii, ama evet bir, bir şeyler de değişti yani. Yani biz son, sonuçta bizim yüzümüze gözümüze baka baka bize söven bir cumhurbaşkanını
0: görmemiştik. Evren bile yapmadı bunu ya. Evet yapmadım. <gülüyor> biz yaşadık ya,
1: bize ders verdi öğretme o kıt aklıyla, kıt asker aklıyla her konuda bize dersler verdi yani Müslümanlık da dahil her şeyi şehircilik de dahil her şeyi öğretti yani. O bize söylemedi kardeşim. Ya bu bu evet klinik bir vaka. Ama bak bunların tamamının ben de işaret etmeye çalıştığım şey yani korkun kusura bakma. Bunların tamamının zihinsel kodu aynı. Bu sadece üslupsuz biri. Aradaki fark bu yani. Daha göreceğimiz
0: günler var, daha göreceğimiz acılar var ya. Yani. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz, biraz hızlı bitirdik. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.